0: Aftenklubben på Nova. Mit Daniel Cesar. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså gyse, vi skal måske farves, vi skal måske bevæges, vi skal i hvert fald underholdes, fordi vi skal til at anmelde nogle af de film, som er i landets biografer. Og for gang skyld, så skal vi ikke bare anmelde to film, vi skal faktisk anmelde tre film. Vi skal anmelde den, der hedder The Irishman, Man, som er Martin Scorsese's seneste film. Vi skal anmelde Selvmordsturisten, som er med Nikolaj Koster valdag, Og så skal vi også anmelde den amerikanske gyser Countdown. Og når jeg siger vi, så er det fordi med på telefonen, der har jeg vores første filmanmelder Martin Martin Blikker, og god aften til dig. God aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, vi har jo ikke så meget tid, men lad os gøre det kort og godt. Lad os starte med den, der hedder Countdown. En gyser, som... Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal forvente. Der kommer så mange gyser. Hvad var dine forventninger, inden du satte dig for at se den her gyserfilm i biografen?
1: Jeg er nok lidt over på din side der, Daniel. Altså, det, er, det er en film, som jeg synes... Den virkede egentlig ret skræmmende, da jeg så traileren. Ikke fordi den var sådan sønderligt original eller noget, men den, den så ud til at være fyldt med sådan nogle gode, solide gys. Og nogle gange, for mit udkommende i hvert fald, der er det, der er det nok for, at den lyser den ligesom fungerer. Men alligevel, så vil jeg da også godt indrømme, at de her tre film, som vi skal snakke om i dag, der var det ikke lige, lige den her film, som jeg sådan har glædet mig mest til. Men som jeg har sagt før, så elsker jeg også at blive overrasket. Jeg elsker også at blive præsenteret for noget, som jeg slet ikke har set komme. Så til trods for mine ja, lukkende forventning forventninger, så gik jeg ind i mørke, med en vis forhåbning om, at den måske kunne et eller andet jeg ikke i det her sted komme.
0: Ja, den kommer måske lige en tand for sent. Altså, det er jo ikke Halloween længere. Den kommer måske lige sådan to uger for sent. Men et godt gys, det kan man altid bruge. Og hvorvidt Countdown kan give det, det taler vi om. Men først så tager vi altså en lille bid af traileren, som kommer her. Our phones have become essential. Apps keep track of our schedules, our fitness, our love lives. But what if an app could tell you, how long i got 63 years 57 years before you die would you want to know what two days this app it's fake obviously
1: my girlfriend said the same thing it knew that app said she was gonna die Really, it's just a random number with a clock. It's not that scary, but it seems like it worked on YouTube, clowns. This must be everyone that downloaded the app. My sister, she downloaded it. All we need to do is beat the clock by one second.
0: Have you ever done anything like this before? No. But I've read about it. A lot. Okay, det her det er altså fra den amerikanske gyserfilm Countdown, og det lyder som om, det er, altså, det er en telefon, der er morderen eller et eller andet. Og jeg vil sige, altså, hvis man nogensinde har prøvet Tinder, så ved man jo godt, apps kan være uhyggelige, men Martin Blikker, hvad handler den her film egentlig om?
1: <laughs> uh, ja. den, film anden, den handler ganske kort om sådan en app, der hedder Countdown, som lokker med, at den kan fortælle dig, hvornår du skal dø. Og de fleste af de personer, som så downloader den her app, de får at vide, at de kommer til at leve mange år endnu. Men så går det så bare ikke lige for filmens hovedperson, sygeplejersen Quinn, som ifølge den her app, så har hun kun tre dage tilbage at leve i. Til at starte med, så er hun, som man også kunne høre lidt i traileren her, så er hun lidt skeptisk. Men der er to personer, som er relativt kort mellemrum, de dør tæt på hende. Så begynder hun at tro lidt mere på, at der er noget galt. Især de begge af de her personer, de havde også den her app installeret. Derfor så beslutter hun sig for at, øh, at ligesom tage tyren ved hornene og så, så ligesom forsøge at ændre sin skæbne ved at aflyse alle sine planer. Men det resulterer så i, at hun får sådan en notifikationsbesked fra den her app, der fortæller hende, at hun har forbrudt sig mod reglerne. Og pludselig så begynder hun at se sådan nogle skræmmende syner, og så begynder hun også at få besøg af sådan en demonlignende skikkelse, som kommer tættere og tættere på. Og så er det i den her film, den hopper over i sådan noget okult halløj, og så bliver det meget sådan noget The ring hvis man har set den film. Hvis du ser den her film her, så dør du. Og det er lidt det samme med den her. Hvis du forbruger dig mod appen, så dør du. Så,
0: ja. ja, fordi jeg at sige, det lyder lidt som en blanding af sådan The Ring, som du siger, men jeg kan også huske tilbage i år 2000, der udkom der den film, der hed Final Destination, som var også sådan en med nogle unge mennesker, de fandt ud af, at de skulle dø, og så undgik de døden, og så var døden hele tiden på jagt efter dem. Øhm, så, så de her koncepter kender man jo godt, men, men hvad synes du om det her koncept? Altså fordi, for at være helt ærlig, enten så er det genialt, eller også så er det dumt. Jeg har ikke selv besluttet mig endnu, men det her med en app, der kan afsløre, hvornår man skal dø, er det galt eller genialt?
1: Jamen lad os starte med at se på det her simple præmis. Det bygger jo på det her løftede, den her løftede pegefinger om, at man skal huske at læse det, der står med småt, når man køber en app eller noget andet. Og det er jo meget op at vende i den digitale tidsalder, fordi ellers så, så kan det jo få gruelige konsekvenser. Og i min og synes jeg egentlig, at det er en ret god idé til en gyser, eller til en thriller for den sags skyld. Det her skæbnesvangre moment, det der med, at man får at vide, hvornår man skal dø. Man har alligevel sådan lidt, at det er noget pjat, men man kan alligevel ikke lade være med at tænke på, om det nu passer. Og det spiller den ret godt på, den her film. Så jeg synes, præmisset er egentlig ganske udmærket. Til gengæld så er det ikke en gyser, som gør ret meget originalt, øhm, og det siger jeg heller ikke, at det skal være tilfældet. Men jeg forventer så minimum, at man sådan på en eller anden plan gør sig umæg med at bygge filmen sådan gys op. Og det er så også desværre her, at filmen den virkelig taber pusten, fordi filmen den er udelukkende bygget op omkring de her såkaldte jumpscares, hvor musikken den bliver dæmpet til dig helt stille, og så følger vi ellers vores offer, imens han eller hun lige kigger på et gardin eller et badeforhæng, så åbner hun forhænget, og der er ikke noget. Så vender hun sig om, og der er heller ikke nogen. Og så ånder hun lettet op, og bum, så bliver hun massakreret. Det er meget effektivt, når man ser det et par gange, men efter 50 af den her slags lys. der er virkelig mange af dem i den her film, så bliver det bare virkelig trættende og ganske forudsigeligt. Øhm, og i og med det er den eneste type by, som er i filmen, så er det også ligesom det, der, der får filmen til ligesom at blive kedelig længere. Og det er lidt ærgerligt, fordi den starter faktisk ganske godt ud,
0: og Martin Blikker, jeg kan jo godt høre på dig, du er filmanmelder, fordi det er sådan lidt en klassisk ting at sige det her med, at gyset er måske ikke så fint som alt det her. Men hvis man er typen, som godt kunne lide nogle af de der, måske ikke femstjernede gyserfilm, men alligevel dem, der har været ude, altså The Nun og Annabelle og nogle af de her, ja, sådan lidt meget livet af landvejen gyserfilm, hvis man er typen, der godt kan lide dem, vil man så godt kunne lide den her countdown?
1: Det tror jeg bestemt man, godt, man kan. Altså nu tror jeg også bare, at jeg ser det ud fra et plan, der hedder, at jeg synes det er jo kult, det er ved at være lidt udvandet, når det kommer til gyser. Vi har haft Paranormal Activity 1 til nummer 100, jeg ved ikke, hvor mange der har lavet. Vi uh, har The Conjuring, vi har The Conjuring 2, vi har spin-offs til The Conjuring, nu nævner du selv The Nun, vi har haft The Prodigy, vi har haft Hereditary, vi har haft Mødsommer, som var sådan ish, og det vil bare i min optik være rart, hvis gyser forfatter, instruktører, ikke konstant, der hele tiden ligesom forsøgte sig med at være den næste James Wan, altså ham her mand, der var manden bag den fremragende nattens dæmoner, eller The Conjuring, som jo for alvor fik den her. Det er jo tilbage på landkortet i forhold til gyser. Jeg synes bare, at det ville være rart, hvis man også lige prøvede sig med nogle andre ting. For eksempel kigge tilbage på slasher eller monsterfilm, eller hvad der nu ellers også er sat fat i, så vi ikke får de her gyser i segmenter. Men jeg tror, man bliver underholdt af den stille roligt. Det er en fin film til sådan en sen aften i biografen, hvis man har set det andet, der var.
0: Og Martin Blikker, vi har jo flere film på programmet med den her countdown, der instruerede instrueret og skrevet af Justin Disse, tror jeg, det udtales. Hvor mange stjerner skal den have, den her countdown, fra 1 til 6?
1: Jamen altså, den overlader desværre ikke øh, ret meget til fantasien, og så bliver man også lidt træt af de her mange, mange jumpscares, fordi det er den eneste type by, der er der i. Det kører lidt for meget på repeat, og til sidst så er man blevet sådan fuldstændig immun. Og egentlig også ret ligeglad med sådan, filmens klimax og så også karakterernes skæbne. Og det er jo lidt ærgerligt, at man ikke, er, man ikke sidder og hele vejen til slut. Men alligevel, jeg tror, man bliver underholdt fint nok i den her film her. Så jeg har valgt at give den uh,
0: tre små ud af seks stjerner. Jo, oh, tre små stjerner til gyserfilmen Countdown som er ude i landets biografer. Og fra det, så skal vi til noget, der umiddelbart også kunne lyde en lille bit smule uhyggeligt. Nemlig en film, der hedder turisten. Det er, så vidt jeg kan se, det er en dansk film, instrueret af Jonas Alexander Arnby og skrevet af Rasmus Birk. Og så er det altså blandt andet med Nikolaj Koster deroppe på rolllisten. Jeg må indrømme, Martin Blikker, jeg har ikke rigtig noget forhold til den her film. Jeg tror, jeg har set en plakat på et eller andet tidspunkt, men ellers så ved jeg intet om den. Øh, var det også for dig et ubeskrevet blad, inden du satte den for at se den?
1: Ja, filmen var i hvert fald. Det var ikke en film, jeg havde, øh, havde fået ret meget at vide om egentlig, men det var nok også fordi, det er en af de her film, som har... Det, er lidt, det minder lidt om sådan en indie-film, når det kommer til danske film, der har ikke haft det største budget. Og så er filmens handling måske også omkring noget, som, ja, som er måske lidt symbolisk og lidt filosofisk til, at man kan mainstream den her film, eller i hvert fald præsentere den på et kommersielt plan, som gør, at alle vil se den her. Men alligevel, så vil jeg sige, at det er en film, jeg har set ret meget frem til, fordi den sætter fokus på et ret interessant og relevant spørgsmål og et etisk dilemma, som rejser sig tit og ofte med, med rigtig god grund, nemlig det her med retten til aktiv, passiv og så assisteret selvmord. Altså, det er et emne, som rejser sig oftere og oftere i takt med ledevidenskaben, den ligesom bliver forbedret og gør assistent til at leve længere, men også det at holde sig længere i live, når vi ligger på hospitalet. Og derfor så er der kommet fokus på de her mennesker, som holdes i live som kropsligt, men som socialt faktisk er døde, og det er det, den her film den tager fat i. Det er, ikke, det er ikke noget nyt, kan man sige. Vi har set det før, blandt andet i en fremragende dansk film, der hedder Stille Hjerte. Øhm, men i Selvmordsturisten, der er fokuset så bare blevet mere drejet over på det her individperspektiv, hvor det så især er individs egne tanker og følelser, der ligesom kommer i centrum. Hvorfor er det, at man har lyst til at gøre det her? Øhm, nu nævnte du det også selv en film med Nikolaj Costa Valdag i hovedrollen. Øhm, de fleste kender ham nok fra den her serie Game of Thrones. Øhm, det er noget tid siden, han har lavet en, en dansk film, og det er lidt ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, Nikolaj koste og han er en interessant skuespiller, kan faktisk ret meget, når, når det kommer til, 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 til film, hvor, man, hvor han spiller en karakter, der sådan er under pres eller plads af tragedie, der vi blandt andet se de nattevagtene og manden bag døren. Så jeg har haft relativt store forventninger, fordi jeg har glædet mig til at se, hvad han ligesom kunne bidrage med den her film, hvor han virkelig skal løfte meget, meget ansvar for, at filmen den fungerer.
0: Og vi skal altså lige om lidt anmelde en stor film. Kan jeg måske også lige sige The Irishman, men allerførst så lad os dykke lidt længere ind i den her måske lidt mørke film, Selvmordsturisten. Turisten, og vi tager en lille bid af traileren og så skal der uddeles nogle stjerner til den. My name is Aks Isaks.
1: When you watch this,
0: I will be dead. Max, please rate your physical well-being. Så det er ikke særlig god. Din tumor den er
1: vokset betydeligt.
0: Hørte efter, hvad jeg siger. Er der noget i vejen? Jeg er ønske, at at være mig. Du er sikker på, at det er okay? Nej. <laughs> du har valgt at slutte
1: sætte smoke the bear did put I wanted to wish you over a good journey a leolit army plane I don't know what to make of for max
0: I really need to see like, I don't feel anything you will how ask yes, goodbye yeah. Okay, det lyder som en mørk sag, den her Selvmordsturisten af Jonas Alexander Arnby, og så den altså med Nikolaj Koster Valdag og en hel masse andre skuespillere, blandt andet Sonja Richter og Tuva Novotny. Øhm, Martin Blikker, hvad handler den her om? Jamen
1: den her film den handler om forsikringsagenten Max Isaksen, der er blevet, han bliver diagnosticeret med en dødsdom i form af sådan en ondsindende voksen tumor inde i hjernen. Og han beslutter sig efterfølgende for, at han ikke vil udsætte sin kæreste, som bliver spiller med motten i, for den her smerte, det vil medføre ligesom at se ham, hvis den og dø langsomt. Og derfor så vælger han at tage kontakt til et hemmelighedsfuldt selskab, som har en afsides altså en selvmordsklinik eller et selvmordshotel, oppe i noget, der minder om Norge. Vi får faktisk aldrig bekræftet, hvor det er, vi de befinder os inde i verden. Men den kontakter han og bestiller ligesom en tid til sin egen død dog så er der en lille hale ved processen. Det er, når man har sagt endegyldigt ja til sin død, så kan man ikke fortryde, når man skriver under på den her kontrakt. Og det er så også her, filmen sådan en twist eller point of no return, det ligesom sætter endegyldigt ind, fordi kort tid efter, at Max han ligesom indfinder sig på det her hotel her, der begynder han at tvivle på sin beslutning, fordi han ikke føler, at han har fået sagt ordentligt farvel til sit livs kærlighed. Han begynder også ligesom at tænke over de ting, der virkelig betyder noget for ham. Og så går det hurtigt op for ham at, at han skal selvfølgelig væk, han skal selvfølgelig hjem til, til Lærke igen hans kæreste og ligesom få, få taget ordentligt afsked med hende. Men han finder så også relativt hurtigt ud af at hotellets ledelse de virkelig tager deres løfte meget seriøst og bestemt ikke har tænkt sig at lade ham gå derfra.
0: Bliver du revet med den her historie?
1: Det rigtig meget, vil jeg sige. Jeg synes det er en rigtig, rigtig, rigtig for det første og virkelig, virkelig flot film. Der er virkelig tænkt over scenografien. Det kan jeg godt lide. Det her med at alt er overvåget, alt betyder noget, så rent visuelt og plotmæssigt som minder filmen en, en del om den, den, den film, en syrelistisk film, der hedder The Lobster fra 2015, øh, som også var proppet med visuelle symboler. Og det skyldes, tror jeg, at filmen er instrueret af den her forholdsvis uprøvede danske instruktør, Jonas Alexander Arndt, som du også nævnte før. Øh, han har blandt andet været med bag kulissen på to af Lars von, Trier film, øh, Lars von Trier's film, øh, Breaking the Waves og så den her film, der hedder Dance in the Dark. Og så har Jonas Reisard, han har også instrueret en anmelderrostet film, der hedder Når dyrene drømmer. Det er nok ikke så mange, der har hørt om den. Men den var også en meget symbolsk og en meget filosofisk krabat, og jeg vil sige, at det er en stil, som han tydeligvis er glad for. Og det kommer i høj grad til udtryk i forbindelse med, ja, netop scenografien i filmen, som virker fantastisk gennemtænkt og mange gange er med til ligesom at understrege Max's spøgelsesmæssige tilstand. Og den her følelse af ligesom at være fanget i et bur, når livets muligheder de indskrænkes i det, vi bliver udsat for en sygdom eller andre livsændrende situationer, som fremproverkerer en række bestemte handlinger, øh, man ikke selv er, er herre over. Så det er et utroligt interessant spørgsmål, også fordi hvor mange gange går vi i dagligdagen og tænker over, Gud, hvad hvis jeg bliver ramt af kræft i morgen, eller hvad sker der, hvis jeg bliver dødeligt syg? Det er sådan nogle ting, man ikke tænker over, men det er alligevel noget, som hver gang rejser det her, den her løftede pegefinger, og det her mantra, der hedder, husk at leve livet før det er for sent. Det er noget, vi alle sammen tænker over. Det er ikke noget, vi rigtig gør noget ved, før vi ligesom står i subdaten. Så det bliver man virkelig kastet ud i den film her. Jeg synes, man bliver den rigtig, rigtig godt med. Det er så samtidig også en film, som har rigtig, rigtig mange symboler og rigtig mange sådan surrealistiske scener, hvor man lige skal prøve at holde tungen lige i munden. Der er rigtig meget, der bliver overlad, eller overladt til publikum selv, hvor man skal sidde og regne en del ud og selv tænke sig frem til, hvad man egentlig tror, det betyder det her.
0: Når man hører handlingen i filmen, så tænker jeg, at det kan kan gå mange veje. Det kan nærmest blive en actionfilm med Nicolas Cage i hovedrollen. Det kan også gå hen og blive sådan en nærmest sort-hvid-belgisk-stumfilm. Altså, man kan have mange ting med det her plot, og jeg kunne ikke rigtig fornemme det på traileren. Er det en langsom film? Er det en spændingsfilm? Hvilken slags stemning tror du, man skal være i for at godt kunne lide den her?
1: Hvis man godt kan lide underspillet drama, og hvis man godt kan lide underspillet thriller, så vil man elske den her film. Og det er, som jeg også sagde før, at den minder utrolig om den film, der hedder The Lobster. Hvis man ikke har set den, så synes jeg, at man skal se den. Det er en fremragende film. Men meget, meget underspillet drama. Meant, meget, 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 tung spænding, som begynder sådan langsomt at bygge sig op. Det er ikke en actionfilm på nogen måde. Altså, det er meget, 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 meget sparsomt, hvad der er af action, den film her. Det er mere det her livspørgsmål, og så samtidig det her med, at man nogle gange bliver udsat for, at når du har taget et stilling eller valgt til noget, så bliver man konsekvent nødt til at, at følge den vej, man nu engang har valgt. Men man kan så også, at der er selvfølgelig også nogle ting i den, som ligger stiller spørgsmålstegn ved, at det er overhovedet virkelig det, vi sidder og ser på. Og det kommer mange gange til udtryk. Og det er en af de ting, som måske vil være med til at gøre, at det er ikke alle, der kan lide den her film. Fordi at man ved faktisk ikke helt, om det er rigtigt, det, der foregår op på scenen. Så det er sådan noget, man tager med derfra. fra. Så jeg synes, man skal se den sammen med nogen, og så skal man diskutere filmen bagefter. Så der er folk, der godt kan lide en tung film.
0: Og så til allersidst, Martin Blikker, det er jo Nikolaj Koster-Valdau, der hed, spiller hovedrollen den her, og han har jo ikke været med i så meget dansk, men man kender ham jo fra den her lille serie, der hedder Game of Thrones, ikke? Øhm, mm. Er det her en god rolle for ham, ligesom når han nu er tilbage i Danmark, for han vist, hvor god en skuespiller han egentlig er?
1: Ja, det gør han, og jeg vil også påpege, at Nikolaj Koster-Valdau sammen med hende her, Tuba Novotny de er virkelig gode sammen i den her film, og de er især gode i de scener, hvor deres karakterers forskelligheder kommer til udtryk. Altså, de spiller virkelig godt sammen. De er begge to sådan nogle introverte mennesker i den her film på hver deres måde, hvilket gør, at de ligesom forstår hinanden på et plan, som går ud over det sagte ord. Og det er virkelig interessant at se, hvordan de kommunikerer uden ret mange ord. Og det er jo virkelig, virkelig svært at spille skuespil uden dialog mange gange, og især hvis publikum skal kunne følge med. Men jeg synes, det var fremragende at se på, jeg synes bestemt, at den her film bliver betragtet som værende Nikolaj Koster-Valdavs, måske bedste danske film, ja, måske nogensinde.
0: Og Martin Blikker, hvor mange stjerner skal turisten have fra et til 6 stjerner? Jamen, som jeg sagde, Nikolaj
1: koster Valdag og Truve Nervonten, de er virkelig gode sammen i den her særdeles relevante og meget mørke film, som virkelig udfordrer tankerne. Den er visuelt smuk, og så er også skræmmende på ret mange forskellige plan. Og det er med til ligesom at sætte spørgsmålstegn ved samling. Så jeg har landet ret højt op. Jeg har valgt at give den fem ud af seks stjerner.
0: Fem ud af 6 stjerner til Selvmordsturisten, og det var altså også tre stjerner til Countdown. Men fra det, så skal vi altså lige om lidt tale om en film, som er speciel på mange områder, fordi det er ikke så mange steder, man kan se den i biografen. Til gengæld i næste uge, så kan alle, der har et Netflix-abonnement, se den nye film af Martin Scorsese, og det er altså The Irishman, og den øh, anmelder vi lige om lidt her i Aftenklubben. Det her er Aftenklubben på Nova. Hops, hops, hops.
1: Prøv den lækre mcflurry top skildpadde hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Og her i Aftenklubben, der er vi altså i gang med at anmelde filmen, fordi det er torsdag, og det gør vi hver torsdag. Og øh, lige før, der gav vi to filmstjerner, nemlig Selvmordsturisten med Nicolai Costa Valdau, og så den amerikanske gyser, der hed Countdown. De fik henholdsvis tre stjerner til Countdown, og fem stjerner til Nicolai Costa Valdau og Company. Og nu skal vi til en film, som jeg tror, der er rigtig mange filmelskere, som har glædet sig til at sætte tænderne i. Det er nemlig den lidt over tre timer lange nye film fra Martin Scorsese med Albert og Robert De Niro og Joe Pesci og en hel masse andre, nemlig den, der hedder The Irishman. Og uh, ham, der har været inde i biografen i lidt over tre timer for at se den her, det er altså dig, Martin Blikker. Og igen, god aften til dig.
1: God aften til dig, Daniel.
0: Og Ja, jeg tænker, det her det er jo et monster af en film, øh, som lige nu øh, kommer til at være tilgængelig i biograferne i Aalborg, Aarhus og København. Og så ellers i næste uge, så kommer den ud på Netflix. Så vi, øh, vi er rigtig mange, der kommer til at have mulighed for at se den. Men du har haft mulighed for at se den, Martin Blikker. Og øh, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ned for at... Ja, jeg tænker ikke, man drikker noget cola inden, fordi så kan man bare på toilettet. Så hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her Man?
1: Ja, altså Daniel, det her det er en film, som jeg har ventet virkelig længe på. Som du selv sagde før, det er en film af Martin Scorsese, som i min optik og mange andre for den sags er blandt de bedste instruktører i den vestlige verden. Især når det kommer til at instruere de her film, der handler om organiseret kriminalitet og de forskellige mark- og sådan i USA. Det har han blandt andet gjort i filmen som Mean Streets, Goodfellas, Casino, Gangs of New York og så også The Departed*. Han er gennem tiden blevet nomineret til ni Oscars, men han har altså kun vundet en tilbage i 2007 for den her fantastiske film, The Departed*. Hvis man ikke har set den, gå ind og se den. Den ligger på Netflix, fremragende film. Og nu har han så også skruet endnu en film sammen, som omhandler den her organiserede kriminalitets genkomst efter 2. verdenskrig. Mm. Og det er jo med det vildeste, Carsten. Altså sådan en mands som han har ligesom har fået samlet sammen i form af Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino, Harvey Keitel. Det er, det er fire personer, der er blevet nomineret til et hav af Oscars, og tre af dem har vundet. Altså, samtidig så er det så også en film, som ikke ligefrem sådan kan sige at være kommet flyvende fra start. Den har været undervejs siden 2010. Den er over flere omgange, der er blevet lagt på hylden, blandt andet fordi man ikke har haft den, den krævende computerteknik til ligesom at kunne gøre filmens hovedroller yngre. Oprindeligt så havde filmen et budget på 100 millioner dollars. Det budget det blev sprængt godt og grundigt, for at sige det mildt. Man anslår i de her dage, at filmen den endte med at koste omkring 160-170 millioner dollars. Hvilket også gør det til en af de dyreste film, som ses nogensinde instrueret. Samtidig så er det også den længste film, han har lavet på de her 210 minutter. Meget, meget, meget lang. Og den her lange, lange spilletid og den her massiv sprængning af budgettet, det var også hovedårsagen til, at filmselskabet Paramount Pictures som oprindeligt var pengemændene bag den her film, de besluttede simpelthen at kaste håndklædet i ringen og udbyde filmen til anden hånd, fordi man ikke havde tiltro til, at filmen den ville være interessant nok til at kunne tjene sit kæmpe budget hjem. Øhm, og det blev så simpelthen Netflix, der gik ud og valgte at gribe og øh, fange den her bold, fordi de købte rettighederne og overtog den finansielle hovedpine som er rigtig, rigtig mange på det her tidspunkt blev betragtet som et kæmpe sats for et filmselskab. Men der var en rigtig god grund til, at Netflix de valgte ligesom at sætte himmelig havbevægelse for at få fingrene i den her film. streaming den er nemlig for alvor brudt ud, og derfor så er det vigtigt for streamingudbyderne at få oprustet deres hvad kan man sige, krigskammerer med en del af materiale. Og det har vist sig og, og, at ja, og, og bære på det, fordi ifølge de første anmeldelser fra udlandet, så er filmet et mesterværk, og rigtig mange siger endda, at den er for god til at hænge på Netflix alene. Så det ser ud til, at Netflix de virkelig har begået en, en stor succes her. Så... Allerede bare på baggrund af det, jeg lige har sagt. Jeg har haft kæmpemæssige forventninger til den
0: her. Og så kan man det lige tilføje, hvis man tænker Martin Scorsese. Hvem er det nu, han er? Hvorfor er der grund til at glæde sig over, hvad han laver? Så kan man sige, det er ham, der har lavet Taxi Driver, det er ham, der har lavet Goodfellas, det er ham, der for nylig har lavet Wolf of Wall Street, han vandt en Oscar, som du selv siger, for The Departed, og han har altså lavet rigtig mange andre ting. Så det er en gavet her, der har lavet rigtig mange klassikere igennem tiden. Og nu. Satte han så på en film på Netflix og øh, hvordan det er gået? Det dækker vi ned i, men først og tager vi en lille bid af traileren, som kommer her. Frank Sheeran, I siger det rigtigt? Ja, yeah, I siger det rigtigt. Uh, under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, a blade. No. you ever show up No. You ever have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. Do you ever hit anybody? On the job? I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. But now I'm a main. I want you to meet my cousin, Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. I'm a, yeah! a friend of ours is having a little trouble. friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. got go! Get the gun out
1: of his hand! You always charge a guy with a gun.
0: With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run are <laughs>
1: you, Frank, would you like to be a part of history?
0: Yes, I would.
1: Big business and the government are working together trying to pull us apart. Something's got to be done.
0: Og det her, det var altså traileren til den nye film, der hedder The Irishman, som er instrueret af Martin Scorsese, som jo er manden, der står bag klassikere, som Taxi Driver, Goodfellas, Wolf of Wall Street og Gangs of New York. Og det er med Al Robert De Niro og Joe Pesci og Harvey Cattell og Anna Paquin. Bare lige for at nævne et par stykker. Og øh, Martin Blikker, den her film, den er ude i landets biografer, øh, i øh, ikke så mange biografer. Den er ude i Aalborg, Aarhus og København, og så i næste uge, der er den altså tilgængelig på Netflix. Men... Hvad handler den egentlig om? Den, den var tre og en halv time næsten, så jeg tænker, der er meget historie, men kan du prøve at gøre det kort?
1: vi ja, har faktisk formået at det relativt godt ned. Man kan sige, at filmen den er baseret på en non-fiction-bogen, I Hear You Paint Houses, af Charles Brand. Og her følger vi så den tidligere soldat Frank, The Irish Manchurian, der bliver spillet af Robert De Niro, som efter 2. verdenskrig vender tilbage til Pennsylvania i USA, hvor han arbejder som lastbilschauffør. Men langsomt så får han sådan arbejdet sig op i hierarkiet hos den pensilvanske italienske mafiafamilie Bofolino-familien, med Russell Bofolino i spidsen, der bliver spillet af Joe Pesci. Øhm, og de kan sagtens bruge Franks militærekspertise, og han hævner til at slå ihjel på koldt vis. Han er lige en person, der passer ind i mafiaen. Og vi følger så i resten af filmen, der følger vi Frank øh, alt imens hans ældre og jeg i sådan italienske tal- fortællinger, giver indblik i Bofolino-familiens kriminelle aktiviteter, og samtidig så ser han også tilbage på sin karriere som lejemorder og alle de øh, ja, grusomheder, som han var del- meddelagtig i. En af filmens sådan helt store omdrejningspunkter, det er Franks møde og lang venskab med fagforeningsbossen. En meget, meget, meget kendt person, hvis man kommer til USA. En person, der hedder Jimmy Hoffa, som bliver spillet af Al Pacino. Og Jimmy Hoffa, han er blevet lidt af en, af en legende, han er også blevet lidt af et mysterium, fordi han vælger, eller han vælger det ikke, men han forsvinder fra jordens overflade i 1975, og sidenhen der blev han erklæret formodet død i 1982. Og det er en ret interessant historie, i og med, at det er et mordmysterium som... Der er blevet givet rigtig mange forskellige forklaringensbud på, men som de facto aldrig er blevet opklaret. Og det er det, som filmen den handler om. Den handler om det her venskab mellem Frank og så Jimmy Hoffa, og så frem til hans ja, forsvinden, kan man sige.
0: Og Martin Blikker, der er rigtig mange ting, man kan tale om med den her film, men en af de mest oplagte, synes jeg, det er det her med, at det er en film, der, altså, den har jo længden af to film. Uh, mere end to film næsten, ikke? Altså, den var tre og time. Uh, hvordan fungerer det, når man sidder i biografmærket og sidder og ser den? Påvirker det den oplevelse, man har, at man sidder og ser noget i så lang tid? Er det en fordel? Er det en ulempe?
1: Jeg vil sige, jeg synes, det er en klar fordel. Jeg synes, det er helt fantastisk med de her film her, hvor at der virkelig er tid til detaljen og udvikling af historien. Det er jo lidt ligesom, når man har en god bog. Mange gange så er de ret lange, men man har også ligesom ja, mulighed for ligesom at sætte sig ind i karakteren på en helt anden måde. Man kan sige, at fordelen ved en bog, det er så, at du kan lægge den fra dig. Det kan du ikke med den her film her, og det ville have været ja, ønskeligt i hvert fald, hvis der havde været en pause midt imellem filmen. Det var dog i gamle dage, men det gør det, man så ikke ret meget i mere end i dansk biografer, desværre, hvilket er ærgerligt, fordi vi er 210 minutter. Jeg formodet faktisk ikke, altså jeg holde mig fra toilettet, men der var mange, der skulle ud i løbet af den her film her, lige øh, var tidsetørsten, kan man sige. Men som en film, der synes jeg, at det her, det er et mesterværk for Martin Scorsese. Det kan jeg allerede sige nu. Han formoder at holde mig siden i mit sæde, i 210 minutter, uden på noget tidspunkt at miste interessen. Og det kræver ikke med, med en god historie, men det kræver delt også godt nok øh, nogle gode skuespillere, og dem kan man sige, vi har rigtig, rigtig mange af i den her film her.
0: Ja, fordi man kan sige, at der er, jo, ja, der er jo mange forskellige skuespillere. Joe Pesci, han har jo ikke lavet så frygtelig meget, øh, siden øh, han, jeg husker, som han var med alene hjemme i sin tid, men han har ikke været så aktiv de senere år. Hvorimod, sådan en som, øh, sådan en som Robert De Niro, ham kunne jo se i, øh, i Joker for nylig, og ellers har han været med i sådan lidt nogle mærkelige ting, altså Dirty Grandpa, og han har lavet øh, nogle andre sådan lidt mindre, og filmpraktikanten med Anne Hathaway. Han har lavet sådan måske film, man ikke forbinder med sådan Oscar-kaliber, kan man godt sige. Øhm, altså, hvordan fungerer ham den nye, der ikke har spillet skuespil i mange år, Joe Pesci, og Albertino, som måske har lavet nogle ting, der ligger lidt langt fra, hvad man kender ham fra, fra sin storhedstid?
1: Jamen, det fungerer helt fantastisk. Altså, nu nævner du selv Joe Pesci her. Han, han trækker sig jo tilbage fra filmverdenen i 2010, og det tog Martin Scorsese og Robert De Niro for dem til Det tog en rigtig lang tid at få ham overtalt. Der er nogen, der siger, at det tog op til 50 afslag, før han valgte at komme tilbage til den her film her. Men det har virkelig, virkelig både på det. Man kan sige, at en af de ting, som Scorsese han er notorisk kendt for, det er, at han lader sin skuespiller improvisere i store mængder. Og det kan virkelig mærkes, når man vælger et sæt af så store a så dygtige skuespillere, som er Pacino, Robert De Niro og Joe Pesci, som kender hinanden. De har arbejdet sammen med flere gange på... Ja, på tværs af forskellige film. De kender hinanden ud og ind, de ved, hvad de er i stand til, og derfor så får man også senere med ægte grin, sure miner, øh, grimasser, der passer til situationen, fordi de ved, hvilke knapper de skal trykke på for at få en reaktion for, deres, øh, for den skuespiller, de sidder overfor. Samtidig så vil jeg også sige, at noget af det bedste ved den her film, det er de momenter, hvor handlingen, den bliver dikteret ikke ved hjælp af stemmen, men af bitte små hens og sådan gestikulering. Imellem de her skuespillere, som gør de her scener helt magiske, det er virkelig svært at se, hvem der skal kunne løfte faklen efter de her skuespilsmæssige mastodonter, de ikke er her længere, fordi de viser virkelig, hvad godt skuespil er, og hvad man kan sammen, når man får lov til ligesom at udfolde sig på, på en helt anden måde, på så stor og så lang en, en, en film som den her. Det, det er virkelig et mesterværk, også fra skuespillersiden.
0: Og hvis man har set traileren, så ved man måske også godt, at der foregår jo noget lidt sjovt med ansigterne, i og med, at historien den foregår over så lang tid. Så der har været det her de-aging, altså det her, hvor man i en computer har fået de forskellige skuespillere til at søge yngre ud. Hvordan fungerer det i filmen? Fylder det meget? Og altså, er det noget, der trækker en lidt ud af det? Fordi det kunne jeg godt forresten, og hvis det ikke er lavet særlig godt, så sidder man og tænker, ej, hvor er det, der jo et grimt ansigt, <laughs> fordi det påvirker af en computer. Hvordan fungerer det i den her film?
1: Jamen, altså, så som man også kan se traileren til filmen, så er der ganske små momenter, eller få momenter, som giver et indblik i, hvordan Robert De Niro han ser ud med den her de-aging-teknik. Og da jeg så den trailer, der fik det mig umiddelbart til at rynke på næsen. Øh, men jeg vil så sige, efter at have set filmen, man skal bare lige bruge 5 minutter på at lige indstille sin hjerne til at gense de her store, men også aldrende stjerner, vende tilbage til læreren i et meget yngre udseende men så snart man har vendet sig til det, så er det eller andet med utroligt, hvad man kan med special effects i dagens verden. Det, det ser fuldstændig ægte ud. Det er, det er næsten svært at sige, at det ikke ser ægte ud i hvert fald. Der er enkelte gange, hvor de lige springer lidt i øjnene i forhold til farver og hvad kan man sige, lysfald i animationen. Men jeg vil sige, at på 210, på 210 minutter, der er det del med ikke ret meget, der går galt med det her de-aging. Det er vanvittigt, man kan det. Og jeg tager slet ikke tænkt på, hvad man så kan om 10 år, når man allerede kan det
0: her nu. Nej, jeg hørte en kritik af ideen, fordi, lad os være ærlig, det er noget, man først er begyndt at gøre her i nyere tid. Vi så det i den her Captain Marvel, hvor Samuel Jackson, han var DH, så han lignede sådan en, der var 20 år yngre. Det er en relativt ny ting, og i gamle dage, altså for en 10-15-20 år siden, så havde man jo bare castet nogle skuespillere, der lignede. Men det gør man altså ikke her. Vil du hellere have set den her The Irishman, og så var det en øh, nogle nye skuespillere, der spillede de yngre udgaver af, af Robert De Niro, Albert Chino og Joe Pesci's karakterer? Eller tilføjer det faktisk noget i filmen, at det er de samme skuespillere, der spiller deres yngre og jeg?
1: Jamen, jeg sige, det tilføjer helt klart noget, at det er de samme skuespillere. Og det var også det, jeg sagde før. Du får et, en helt særlig type håndværkere, når vi snakker skuespillere, på deres felt, de har arbejdet med så mange film gennem tiden, men de har også arbejdet på rigtig mange af lige præcis de her film, der omhandler organiseret kriminalitet og, og mafianer. Det vil sige, at de har også prøvet at stå i den verden her før, så de kommer også med en ordentlig spand af erfaring fra den her verden her. Blandt andet, når Robert De Niro og Joe Pesci, de sidder og snakker italiensk med hinanden. Det er, jo, det er jo noget, som man ikke får ret mange steder. Så de kan bare et eller andet, og de kender hinanden på en helt anden måde, end jeg tror, man vil få med en ny skuespiller. Man kan så sige, at en af problemerne med de her de aging det er, at der går et rygte om, at der kommer en film om et par år, hvor man har valgt simpelthen at genskabe James Dean, og øh, sætte ham ind i filmen. Det er jeg til gengæld lidt mere skeptisk overfor, det der med, at man begynder at genopleve skuespillere, og smide dem ind i en hel film, hvor man kan sige, at nogle gange så sker der det, at der er en skuespiller, der dør, under optagelserne, så er man ligesom nødt til at finde ud af, hvad kan vi så gøre men jeg vil sige, Det der med at genopleve skuespillere for at dem ind i en helt spillefilm, det har jeg lidt større problemer med.
0: Og den diskussion, den tager vi til den tid, når den film er ude i biograferne. Men uh, Martin Blikker, du nævnte lidt før det her med, at uh, du ville ønske, der havde været en pause i den her The Irishman, og det hænger nok sammen med, at den varede, tre, den varede tre, næsten 3,5 tre timer. Uh, mm. Men hvordan synes du så, man skal opleve den? Fordi det er jo sådan, så den er ude i nogle af landets biografer i Aalborg, Aarhus og København fra i dag men så ellers så tilgængelig i næste uge på Netflix. Hvordan synes du, man skal opleve den? Skal man gå i biografen for at se den, eller er det bedst egentlig at vente til den kommer på Netflix?
1: Ej, men jeg støtter op om de anmeldere, som allerede har været ude på, på amerikansk front, og siger, at den her film den er for god til Netflix, fordi det er enig i. Den er simpelthen for god til at sidde derhjemme og se. Den skal ses i biografen, øh, og den skal gerne ses i et, øh, et, sammen med en masse kammerat eller en, en, en familiemedlem eller et eller andet, fordi det, det er virkelig en fantastisk film, det her. Og de fantastiske film, de hører altså til på, den store, på det store lavede i, i biografen, det synes jeg. Så jeg synes, man skal gøre sig selv tjeneste at komme ind og se den her. Specielt, hvis man godt kan lide Maxine Scorsese, hvis man godt kan lide Robert De Nero Joe Pesci, Harvey Keitel og Al Pacino. Og jeg vil da lige pointere også, når vi ikke snakker så meget med Al Pacino, men Al Pacino han leverer nok en af sine bedste roller i meget, meget, meget lang tid. Jeg synes, han leverer sin bedste rolle siden uh, en duftende kvinde, som han vandt en Oscar for. Så det siger ikke så lidt i hvert fald. Men uh, jeg synes, ind i biografen at se den her, det kan kun gå for langt.
0: Men hvis jeg lige skal være Djævelens advokat et øjeblik, så lyder det også lidt som... Altså der, det lyder, som om der er lidt snopperi i det, ikke? Fordi det lyder, som om de gode film, de rigtige film, det er dem, man skal se i biografen. Øhm, jeg tænker bare, tilføjer det noget? Eller er det bare det, at vi, vi vil gerne se de gode film i biografen? Eller tilføjer det noget at se i biografen? Fordi lad os være ærlig, hvis man allerede har et Netflix-abonnement, så er det billigere at gå ind og se den på Netflix, end det er at gå tre venner eller sammen med kæresten ind en fredag aften og betale to gange, jeg ved ikke, to gange, to gange, to gange jeg ved ikke, hvad det koster det i biografen i hånd, to gange 110 kroner eller sådan et eller andet, øhm, Altså, det, giver det noget til filmen? Udover at, selvfølgelig skal man se film, rigtige film i biografen, men giver det noget til filmen? Det vil sige, lige
1: i den her film her, nu er det jo en film, der, der løber fra 50'erne og så altså hele vejen frem til, ja, faktisk, ind til Frank Schellens død, øhm, og jeg synes, man skal se det i biografen, fordi det er en meget detaljerig film, der har virkelig lagt meget håndværk i at skabe de her gamle settings og, og alle de her ting, hvordan det ser ud tilbage i 50'erne, og hvordan det ser ud i 60'erne, 70'erne, 80'erne osv. Så, så det vil sige, at der er hele tiden rigtig, rigtig mange ting at se på ved siden af filmens handling. Og det synes jeg bare, man skal opleve biografen, fordi det kan næsten godt være svært at følge med når der er så mange ting, der er crammet ind i så lang tid på en lille skærm derhjemme. Så jeg synes, man skal gå ind og se den sådan, som den er intenderet, nemlig på et, et stort lader. Og det var også det film, der blev lavet til oprindeligt. Og Netflix har egentlig også lovet, at man ville sende den ud worldwide review eller view på de forskellige landes biografer. Men det valgte de så at trække tilbage. Og nu er det altså kun enkelte biografer, der får den her film. Så jeg synes i høj grad, at det er en film, der hører til biografisk, fordi den er så detaljerig, som den er. Jeg vil sige én ting, og det er bare lige en lille øh, opfordring i hvert fald. Jeg synes, man skal vide en lille bitte smule om amerikansk historie, inden man går ind og ser den her film. Jeg synes, man skal gå ind og google, hvem var Jimmy Hoffa. Jeg synes, man skal gå ind og kigge lidt hurtigt, hvem var Bofalino-familien. Fordi det her, det er en film, der smider mange historiske momenter sted, men der smider også rigtig mange navne sted efter dig. Og i og med, at Jimmy Hoffa spiller så stor en rolle i den her film, så ville det være en god idé lige at gå ind og bare lige kigge hurtigt på Google, hvem var han egentlig.
0: Og Martin Blikker, lad os gøre det kort og kontant i modsætning til den film, som vi anmelder, tror jeg, The Irishman, som er så lidt over tre timer. Det er Martin Scorsese's nye film med Albertino, Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci og Harvey Keitel og Anna Paquin. Hvor mange stjerner skal den have fra et til seks stjerner?
1: Jamen altså har jeg sagt det flere gange, jeg tror ikke, vi kan lægge på det. Altså i min artik, det er intet mindre end et, et mesterværk. det her. Scorsese, han har med The Irishman instrueret sådan et, hvad kan man sige, et malet studie, sådan noget organiseret kriminalitet igen, ligesom den er fremragende, den her film. Og så vil jeg sige, De Niro, Pesci og Patino, de er perfekte sammen. Jeg vil bare, jeg kan næsten dø som en lykkelig mand nu, hvis det var i morgen, det skete. Fordi det er jeg ydermame med en god film at slutte af med. Men jeg har valgt at give den 6 ud af 6 stjerner. Den kan jeg ikke få andet end min mat.
0: 6 ud af 6 stjerner. Wow, ja øh, ved du hvad så giver vi den anbefaling videre og så kan man jo selv vælge om man vil gå ind og se Countdown, der fik tre stjerner eller Selvmordsturisten, der også var oppe i den gode ende med 5 stjerner eller altså The Irishman, som er ude i landets biografer i Aalborg, Aarhus og København og så altså i Netflix fra på næste uge, der fik 6 ud af 6 stjerner. Og Martin Blikker, du skal have tak fordi du brugte. Jeg, jeg kan ikke regne ud hvor mange timer du har brugt i biografen <laughs> i den her uge, men det er ret mange i hvert fald. Du skal have tak fordi du har tid til at kaste stjerner efter de her film.
1: Jamen, det er meget til tak.
0: Det var det. Aftenklubben hørs. Hver aften søndag til fredag, fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder her i dag.